0: Fala, galera! Mais uma vez, Clóvis Gregório, idealizador do Projeto Maçonaria Tupiniquim. E hoje nós estamos aqui com o nosso Tupinicast 04, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E hoje nós vamos falar sobre maçonaria e Estado laico. Por quê? Porque hoje é dia 20 de janeiro e amanhã é o dia nacional de combate à intolerância religiosa. Esse dia faz alusão à morte de Gildásia dos Santos e Santos, mais conhecido como Mãe Gilda que, após matéria veiculada em um jornal religioso, sofreu diversos ataques vindo a falecer em decorrência de um infarto fulminante. Para começar o assunto, vamos falar um pouco sobre Estado laico. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado que separa religião de administração. Não existe uma influência religiosa na administração do Estado. Ou seja, em um Estado laico existe uma separação administrativa entre Igreja e Estado e garante a liberdade e proteção de crença nas mais diferentes religiões. E hoje nós vamos fazer um rápido passeio pela história e tentar descobrir se a maçonaria já combateu o fanatismo religioso, se já defendeu a separação entre Estado e Igreja. Atualmente, a maioria das obediências brasileiras defende a liberdade de fé, ou seja, seus adeptos podem professar qualquer fé, desde que acredite em Deus. Mas será que sempre foi assim? Bem, vamos ler o trechinho de um dos primeiros estatutos do Grande Oriente do Brasil. Na sua esfera elevada, os mações devem respeitar a fé religiosa e as simpatias políticas de cada um dos seus membros, e por esta razão, em suas reuniões são inteiramente proibidas questões sobre tais objetos. Então vemos desde o início que aqui no Brasil já era proibido né, a discussão política partidária e uma discussão religiosa de forma sectária. Mesmo a maçonaria tendo lendas, símbolos e alegorias que remetem à cultura judaico-cristã atualmente defende um ecumenismo, ou seja, você pode professar qualquer fé em algumas obediências como o Grande Oriente da França, você pode inclusive ser ateu. Isso principalmente em virtudes de valores maçônicos como a liberdade do pensamento e o combate ao fanatismo, valores que estão em nossos rituais, pelo menos desde o início do século 19. No Brasil, a maçonaria combate o fanatismo religioso e a separação entre igreja e Estado institucionalmente desde a questão religiosa. A questão religiosa no Brasil foi um embate ideológico entre a igreja católica e a maçonaria. Por quê? porque a igreja católica queria utilizar mecanismo do governo para expulsar mações do seu seio. Esse conflito teve seu ápice em março de 1872, quando o padre Almeida Martins, grande orador interino do Grande Oriente do Brasil, fez um discurso em homenagem ao Visconde de Rio Branco, então um grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Dirigentes da igreja, como o Dom Pedro de Lacerda, exigiu a saída do padre, da maçonaria ou da igreja que se recusou a fazer ambos porque a bula papal em eminente de 1738 que excomungava mações da igreja não tinha validade no solo brasileiro porque não teve o beneplácito imperial a partir daí houve um grande confronto ideológico e existem muitos boletins do grande oriente do Brasil e do grande oriente unido do Brasil falando sobre tais episódios. Então eu trouxe aqui como exemplo algumas redações. A que eu vou ler agora se chama A desobediência às leis civis contrárias à doutrina dos santos padres, que foi publicado no boletim de setembro e outubro de 1873. E diz o seguinte: Foram estes doutores que nas escolas e nos livros ensinaram: Trazer um sacerdote ao juízo secular é um sacrilégio; obrigá-lo a observar as leis do estado é um atentado eis a doutrina segundo a qual procede o atual Bispo de Pernambuco no seu pensar o padre não é obrigado a cumprir a lei civil ele portanto não obedece à lei do Beneplácito no mesmo boletim em um discurso transcrito do irmão César Leal intitulado a maçonaria e a igreja da loja perfeita amizade alagoana diz o seguinte. Quereis conciliar a ilustração maçônica, que é a verdadeira luz do século, com a existência do papado? Acabei com os silabos, suspendei as excomunhões, terminai a infabilidade e fazei riscar dos livros de Roma as indulgências plenárias e muitas outras investidas contra a liberdade do pensamento. Meus senhores, tenho dito muitas vezes que meus escritos que Deus não quer a crença pela imposição. Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Com efeito, há tantas penas eclesiásticas na terra que eu estou aqui acreditando que já não é mais necessário o inferno. Entra-se no fórum da nossa consciência com tanta franqueza e liberdade como qualquer senhor pode entrar no aposento humilde do seu servo. O Papa, magistralmente assentado em sua cadeira de ouro, conversa tão amiúdas vezes com o Espírito Santo como pode conversar o nosso respeitável irmão primeiro vigilante com o venerável da loja. Enfim, senhores, já não seria para admirar que Deus houvesse trocado o seu reino e nos viesse dizer hoje pelos lábios do Santo Padre, o meu reino já não é o do céu, é deste mundo. Parece que a igreja tem grande interesse em conservar o povo na ignorância. Não lhe pode ser favorável a maçonaria nessa parte, e é preciso confessá-lo. Ser-lhe-á até a diversa, porque a maçonaria não pode pactuar com o fanatismo, não pode autorizar a crença estólida contra o bom senso e a consciência. Senhores, não é de balde que eu clamo pela instrução popular. Eu quisera que houvessem escolas em cada uma das aldeias do país e que fossem todos os mestres que o próprio filho da indigência saciasse a fome do seu espírito no delicioso pão da sabedoria. Como eu falei há uma disputa ideológica e nos boletins do Grande Oriente do Brasil há várias falas que defendem a liberdade do pensamento e a separação entre Estado e Igreja, que seus sacerdotes também obedecessem às leis do país, então meus irmãos, nós vemos, né, devido a esses escritos, por exemplo, uma forte oposição da maçonaria, a igreja está atrelada ao estado, e por que eu trouxe essa reflexão, porque de uns anos para cá, eu vejo muitos irmãos defendendo uma moral religiosa, que essa moral religiosa esteja no estado, que o estado proclame um certo tipo de religião que os nossos filhos sejam ensinados de acordo com determinada religião e o mais engraçado é que desde essa época em vários boletins a maçonaria aclama incentiva e patrocina a criação de escolas seculares ou seja escolas sem influência religiosa escolas que não tinham uma moral de determinada religião não é dicotômico hoje irmãos quererem que a escola tenha uma moral religiosa? E o pior de tudo é que alguns irmãos levantam esses valores religiosos na escola como se fossem valores maçônicos, como se todos os irmãos tivessem que compactuar com uma moral religiosa atrelada ao estado e ensinado nas escolas. Bem, se a maçonaria não tem que defender valores religiosos, principalmente né, professados pelo Estado, né, como muitos acreditam que o Estado deve ser confessional, né, Se a maçonaria não tem que dizer que a escola tem que ter um ensino religioso, o que ela deveria fazer, segundo nossos irmãos do passado? No próprio boletim de 1873, em julho, chamado Introdução à Maçonaria, diz o seguinte. O que faz a maçonaria no Império do Brasil? Discute ela o interesse dos oprimidos? Indaga ela da desvalida orfandade dos pequeninos desprotegidos de família e de educação? Cura ela das dores físicas e morais do homem desventurado? Enxuga ela as lágrimas da honesta viúva na pobreza? Cuida ela dos erros dos seus filhos transviados? Arranca ela da indiferença àqueles que a devem servir com entusiasmo e assiduidade? Dá a ela conselho aos incautos, fé aos descrentes, moralidades aos perdulários e mais luz aos cegos da vaidade e orgulho? Tem ela escolas para os órfãos dos nossos irmãos que morreram honradamente pobres? Tem ela trabalho para os proletários diligentes e dignos de proteção? Envia a ela, como uma pequena providência, socorro aos desvalidos, consolo aos moribundos, remédios aos doentes? Une ela seus filhos em laços de pura fraternidade e lealdade? Dá a ela todos os seus esse timbre de satisfação que nasce da força da união a mais estreita? E vocês, manos, conseguem responder essas questões de forma íntima, não para mim. Mas será que nós estamos fazendo né, o que se propõe no texto? Ah, Clóvis, mas você trouxe um texto que não necessariamente reflete a maçonaria. Eu trouxe esse texto porque eu acredito justamente que tem muito da moral maçônica nele. Sobre a fraternidade, o auxílio, o alívio à pobreza, que é muito melhor do que nós... Em nome da fraternidade, levantarmos pautas morais de cunho religioso, atrelar o Estado à educação. Então, aproveitando né, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, eu faço um clamor. Você, maçom, respeite a religião alheia. Defenda o Estado laico, que assim nós vamos estar em consonância. Com os nossos irmãos do passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe. E se você gosta das nossas produções e quer apoiar o nosso projeto, a partir de R$ 5,00 mensais na plataforma Apoia-se, você consegue nos patrocinar. Com isso, seu nome aparece nos agradecimentos no final do vídeo, além de você ter acesso ao Maçonaria Tupiniquim Jornal. Nos apoiando você tem também 50% de desconto no curso livre de história da maçonaria no Brasil. Bem, ficamos por aqui, um beijo no coração e até uma próxima.